0: Podcast statt, Der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Rebic, Jovic, Kostic, Ergerlic. Hallo Philipp. Hallo Christian, grüß dich. Und, äh... Ich bin übrigens, bevor irgendwelche Beschwerden eintreten, wenn einer irgendwie befugt ist, Itch-Witze zu machen, dann äh, darf ich das, glaube ich. Dann das darf das der Herr Publish, vollkommen ja. richtig. Also, das ne? ist in keiner Weise irgendwie böse gemeint. Äh, wir haben uns jemanden heute in die Sendung reingeholt, der den VfB eigentlich wie aus seiner Westentasche kennt und schon seit gefühlten Ewigkeiten begleitet. Stefan Kiss vom SWR. Stefan, grüß dich. Servus, hallo. Wie lange bist du denn eigentlich schon beim... Äh VfB so ein bisschen zugegen und stellst unbequeme Fragen in Pressekonferenzen. Ja, beim VfB bin ich seit 1989 und soweit reichen meine matischen Kenntnisse noch. Das sind jetzt mittlerweile 30 Jahre. Wunderbar. Das heißt, mehr Expertise geht eigentlich gar nicht. Du bist auch dabei gewesen beim Spiel in Frankfurt. Wir haben uns ja auch dort kurz getroffen. Da werden wir sicher auch darüber sprechen. Natürlich dann so ein bisschen die tabellarische Situation im Blick behalten. Ja, Der VfB so ein bisschen zwischen hoffen und bangen. Reicht es noch nach oben? Oder muss man jetzt dann doch gerade mit Blick auf das kommende Spielen wieder nach unten schauen? Und dann natürlich den Blick nach vorne auf dieses Spiel gegen den ersten FC Nürnberg und haben dann dazu noch die ein oder andere Strophe rund um die zweite Mannschaft. Da hat sich auch einiges getan die Woche, Philipp.
2: Absolut. Kommen wir nachher dazu. Stefan, was ich ganz äh, zu Beginn gern wissen würde, ist folgendes: Wenn man 30 Jahre diesen Job macht, äh, inwieweit beeinflusst oder beeindruckt einen das noch, wenn der VfB mal wieder zum gefühlt. Äh,
3: 12., 15., 18. Mal in diesen 30 Jahren mit dem Rücken zur Wand steht? Ja, danke für diese Einstiegsfrage. Das ist natürlich <lacht> total leicht zu beantworten. Nee, äh, es beeindruckt einen, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt nicht mehr. Ja. Man hat schon so viel miterlebt äh, von Meisterschaften über Pokalsiege bis hin äh, zum Abstieg. Äh, und jetzt seit Jahren wanken sie zwischen zwei liegen hin und her. Also beeindruckend tut dann das nicht mehr. Aber abstumpfen ist es auch nicht. Sondern nein. Ist es, ja. nein, nein, abstumpfen ist es, ist, es, ist es sicher nicht mehr. Man fiebert, äh, merke ich doch immer, immer, wieder, immer wieder mit, von neuem, äh, ganz egal wie gut oder schlecht sie dastehen. Äh, die, der Versuch, die Neutralität zu halten, gelingt, gebe ich auch zu. Nicht immer, weil es ist schöner, über einen Sieger zu berichten, das kennt ihr wahrscheinlich auch, als über einen, der ständig verliert. Das macht es dann doch auch, was Interviews nach dem Spiel angeht, um einiges leichter.
1: Gibt es äh, rückblickend auf all die Jahre, die du den Verein schon begleitest, so Momente, wo du sagst, ja, das war so ein Höhepunkt, da erinnere ich mich gern dran, das war so ein, so ein Highlight und auf der anderen Seite irgend so ein, so ein Tiefpunkt, wo du sagst, boah, also da habe ich schon auch gelitten, das war echt ein schwieriger Tag. Also ein Highlight war natürlich äh, 97.
3: 97 glaube ich, war es der Pokalsieg mhm. in Berlin. Da war ich vor Ort und äh, sind damals, ich glaube sogar, auf, wenn ich mich recht erinnere, in der Mannschaft zurückgeflogen, die dann hier am Marktplatz in Stuttgart begrüßt wurde. Und ich war dann aber nicht am Marktplatz. Am Marktplatz war der Kollege Spellig damals, okay. ähm, der dann auch abends dann im Studio war. Wir haben ein Außenstudio aufgemacht äh, im alten Simpel. War das damals eine Stuttgarter Kneipe und dort haben wir sensationelle Dinge erlebt. Im Studio war damals MV. Und ich war mit den Spielern im alten Simpel. Da gab es die legendäre Szene mit Herrn Legert, ja. der sich dann eine, eine Zigarre in die Nase steckt. Und ganz überraschend wird es ihm danach schlecht. Und er sagt es auch noch <lacht> in die Kamera. Ich glaube, ich muss kotzen. Also es war unfassbar. Freddy Bobic zieht mir, während ich in die Kamera schaue und abmoderiert oder anmoderiere, weiß ich nicht mehr genau, eine Sonnenbrille auf, stopft mir auch eine Pfeife in den Mund und zündet sie an. und Alter, das, war schon, das, war schon, das war schon so ein highlight Danach natürlich 2007 die, die Deutsche Meisterschaft im Stadion hinterm Tor gegen Cottbus, hinterm Cottbuser Tor und der Hitz zieht dieses Ding ab ja, und macht es 1-1 und 2-1 dann der junge Semikidira, also das war schon dann die, diese, diese Parade durch, durch, durch Stuttgart. Am Armin Fee war das dann alles zu viel und ich habe ihm dann gesagt, wie er da rauskommt und die Stadt am besten umfährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> und wir haben uns dann getroffen später im der Weinstube Vetter und da hat er seine Ruhe gehabt und dann kam seine Familie noch wunderbar.
2: Sehr schön. Das ist doch mal eine, ein, ganz, ein ganzer Strauß von Anekdoten schon. Was ich gerne noch wissen würde, die Zeit ist ja schon lang vorbei, deswegen kannst du die Tana ruhig auspacken. Wie viel Rothändler gegen mit MV drauf
3: während dieser Abende? <lacht> Ganz ehrlich, mit MV habe ich eigentlich, eigentlich nur einen Abend verbracht. Das war auch jetzt im Rückblick nicht so angenehm. Also, es war. Was mich dann gewundert hat, am nächsten Morgen musste er fit sein. Und das war er abends tatsächlich nicht mehr. Ja. Und am nächsten Morgen war der aber sowas von topfit. Wie aus dem Ei gepellt, Unfassbar. Also, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Auf jeden Fall das, was der da genommen hat, das hätte ich, hätte ich auch gern. Ich glaube, ja, der hat ja irgendwie so eine Art Kammer, weißt du, wo er sich einschließt
2: ja. und wo dann so irgendwelche Kräfte ja. auf ihn wirken, damit er am nächsten Morgen also hat ja auch ein, zwei solcher Geschichten, wo ich auch dachte, hey, also gut, dass der doch einen Chauffeur hat, der ihn heimbringt, ja. Aber ja. am nächsten Tag hast du ihn gesehen und das, der war gestern Abend
3: das schön brav vom Neuen im Bett, so, ja, ein und, großartiger und, und Typ. Und zwar binnen und zwar Stunden, also wir hatten auch einmal, da war, ich glaube, ein Trainer rausschmiss und wir waren vor Ort mit Kameras, das war nachmittags um 2 drei, und abends musste er im Studio sein. Und er war an diesem Nachmittag sowas von angeschlagen. Dachte, ich habe dann hochtelefoniert, Freunde, viel Spaß heute Abend im Studio, das kann lustig werden. Der war ja. topfit
2: ja. nach, nach, nach drei, vier Stunden. Was mich auch, was ich am beeindruckendsten bei ihm fand, war immer der, der Umstand, der hat dich einmal, maximal zweimal gesehen und der hat sich quasi Lebzeiten ja. an deinen Namen erinnert. Der hat, ja. Das muss, also was, unfassbar, ja. Der hat, du hast, ich hatte, da gab es ein, ähm, ein Spiel mal, das sind Freunde von mir, die waren damals beim VfB-Jugendspieler, die sind deutscher Meister geworden in der, in der B-Jugend. Mitte, Ende der 90er war das und dann war großartige Veranstaltung nachher, wo Familie, Freunde eingeladen waren und MV, nebst Gatti natürlich zu Gast, Alles sind vorbei defiliert und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wir kamen aus dem Schullandheim damals und ich hatte eine Wette verloren und hatte quasi, also meine Schulkameraden hatten mir die Haare erst gebleicht und dann pink gefärbt und ich hatte eine Mütze auf, aber natürlich kannst du an MV nicht vorbeilaufen mit einer Mütze auf, also habe ich die Mütze abgezogen und Jahre später dann schon im, tatsächlich im Job so, sehen wir uns, das war der ja, wenige Zeit vor seinem Tod und der äh, guckt mich an und wir stehen wieder mal draußen beim Rauchen und so Junge, jetzt hast du endlich eine ordentliche Frisur ja? <lacht> und das, war, das war Jahre her ja, und ja. So, das ist nicht dein das Ernst ja, also unfassbarer ja. Typ
1: Ja, Geschichten aus dem Paulaner Garten, das ist <lacht> <Ja>. <lacht> das war so apropos Paulaner ja. <lacht> Ja, ähm, wenn wir jetzt schon so viel ähm, in die Vergangenheit blicken, dann lass uns doch auch mal ein bisschen gerade in die, die näherliegende Vergangenheit nochmal schauen, nämlich dieses ähm, Spiel am äh, Sonntag. Wir haben das alle verfolgt bei Eintracht Frankfurt. Am Ende war es dann wieder mal eine Niederlage gegen eine Top-Mannschaft. Es war auch wieder mal 0-3 ähm, und wieder mal war dieses Gefühl irgendwie hinterher da. Stefan, du bist auch kurz vor Spielende an mir vorbeigelaufen und hast gesagt, scheiße, hier hätte ich auch was mitnehmen können. Ja. Ähm, Siehst du es, siehst es so immer noch im Nachhinein, noch Tage später? Ja, auf jeden Fall. Also äh, die erste Halbzeit, äh,
3: muss ich sagen, war ich äußerst überrascht über den mutigen Auftritt des, des VfB. Äh Dritte Minute war es, glaube ich, Kämpf-Kopfball an die Latte. Also ich weiß nicht, wie es ausgeht, wenn da die Führung von VfB fällt. Aber das heißt dahingestellt, VfB ist da mutig aufgetreten, hat wirklich auch für mich überraschend ordentlichen Fußball gespielt. Der Ball ist relativ sicher in eigenen Reihen gelaufen. Die Frankfurter waren überrascht. Die dachten wahrscheinlich, die, die machen wir weg mit Tagespitze 1, 2, 3. Dem war, dem war nicht so. Die haben das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, die Frankfurter. Für mich dann spielentscheidend, glaube ich, letztendlich nicht nur unbedingt die Führung für, für Frankfurt, sondern die Verletzung von Gentner, der für mich bis dahin sehr ordentlich gespielt hat. Und äh, die Entscheidung von Weinziel, dann offensiv zu wechseln gegen einen defensiven Gentner, einen offensiven Didavi zu bringen, der auf dieser defensiv angestandenen Position der Sechs überhaupt nicht zurechtgekommen ist, meiner Ansicht nach, das fand ich schon sehr überraschend. Zudem, äh, weiß nicht, ob ihr es auch beobachtet habt, es waren ja, äh, der komplette Kader vom VfB hat sich zu der Zeit schon warm gelaufen. Ähm, Didavi saß auf der Bank, als er kam. Er kam
1: knochenkalt da rein. Ja, kann man mal machen. Der Wechsel war die eine ähm, Komponente in diesem Spiel, Philipp, und die andere war dann eben dieses Tor durch Philipp Kostic kurz vor der Halbzeit. Ich habe mal nachgeschaut, es ist bereits das vierte Gegentor des VfB Stuttgart in der 45. oder 45 ja. plus x Minute.
2: Das ist auffällig, ja.
1: Ähm, ist das äh, so ein Ding, das irgendwie ja, sinnbildlich steht dafür oder ist man da mit dem Kopf schon in der Pause oder, oder wie kann sowas passieren, dass dann Andy Beck äh, einen Sekundenschlaf hat und dann auch äh, Ron-Robert Zieler, der bis dahin super gehalten hat, aber in der Situation halt auch nicht ganz auf der Höhe. Der
2: Nö, nee, ist ein klarer Torwartfehler, so ehrlich muss man sein. Ja, also wenn du noch aus dem Spitzenwinkel aufs Kurze bekommst, dann ist das ein Torwartfehler. Das ist, war schon immer so und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn man dann sieht, wie er da noch äh, aus irgendeiner Reflex- Kurzschlussreaktion in die Knie geht, also sehen, Wenn er stehen bleibt, kriegt er den Ball an die Birne und dann... Ja, anyway. Ähm, äh, Sehe
3: ja. seh ich ein bisschen anders übrigens. Aber, ja, ja, gerne. Das ja. Sehe ich, seh ich anders. Also ich war überrascht, äh, dass die Diskussion überhaupt auf, aufkam äh, in Sachen Torwartfehler. Ähm, ich finde nicht, der Kostic kommt in vollem Tempo ab, angelaufen, äh, zieht da scharf ab unter die Latte. Klar kann er stehen bleiben, aber der Torwart muss ja auch immer sprungbereit sein. Das heißt, er muss er muss ausholen, er muss in die Knie gehen, an einem guten Tag, äh, und wenn er Glück hat, hält er den vielleicht, aber man, äh, finde ich, kann nicht sagen, den muss ein Torwart haben. Das war so ein Strahl. Ich glaube, den bläst auch mit Ball dann rein, auch wenn er, ja, wenn, oft, wenn er in klar. den Kopf geht. Also, die, Fehler, die Fehler sind meiner Ansicht nach auch vorher passiert. Das sind sie, das hat sie äh, tatsächlich, das ist ja überhaupt Zwei so,
2: Ballverluste. Genau, dass er überhaupt so da reinkommt genau, in den Raum, genau. hat er schon
1: seinen Grund, richtig. Und auf der Rückfahrt aus Frankfurt ähm, habe ich mich mit dem Kollegen Dirk Preis unterhalten. Wir haben übrigens die wunderbare CD von MC Brudal gehört. Das kann ich mir sehr empfehlen. War, Spaß. war, war, war ganz stark. Ja. Ähm, aber Dirk ist da so eine Parallele aufgekommen äh, ähm, und die fand ich dann im Nachhinein ganz nachvollziehbar, diese Szene. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, WM 2014, Viertelfinale, Deutschland gegen Frankreich, als in der 90. Minute, ich meine es war Giroud, einen ähnlichen Schuss abfeuert, äh, der äh, aus, aus einer ziemlich ähnlichen Position, der unter die Latte kommt und Manuel Neuer ist halt diesen Tick einfach da, reißt die Arme noch rechtzeitig nach oben und, und hält diesen Ball. Ähm, und, und so haben wir so ein bisschen den Vergleich angestellt und dann auch gesagt, ja, also den musst du nicht halten, du kannst ihn halt halten, wenn du ein sehr guter okay. bist, der in der
3: Situation auf der Höhe ist. Okay, äh, stell mal fest, Zieler ist
2: nicht neuer. Ja. Na, also. Und zweitens, also Zu meiner Einschätzung, ich habe es tatsächlich nur dieses eine Mal gesehen, aus dem Block, ich stand da inmitten von, mhm. äh, von Fahnenmeer und äh, allem drum und dran und aus dem Winkel quasi auf der linken Schulterseite von, äh, von Zieler sozusagen, fast an der Eckfahne draußen, saß tatsächlich haltbar aus. Mhm. Ja, ähm, Andererseits, wie gesagt, ähm, ähm, die, die, was, was äh, Stefan sagt, die Fehler, die groben Fehler sind davor begangen worden. Was mich aber noch, noch mal zu deiner Ausgangsfrage bringt, ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum die so ähm, ja, immer kurz vor der Halbzeit äh, so anfällig sind. Ähm, eigentlich sollten die Sinne so geschärft sein, dass das nicht mehr passiert oder nicht mehr passieren soll. Darauf kann ich kann es ganz, ganz schwer erklären. Ähm, da muss eine Mannschaft, die so viel Erfahrung hinten drin hat oder generell im der im Mannschaft, sollte einfach abgezockter sein und dann wissen, okay, ich habe 44 plus X auf der Uhr ich muss das irgendwie in die Kabine bringen. Und ich glaube, wenn du mit 0-0 in die Kabine gehst, hast du eine ganz andere Ausgangsposition für die zweite Halbzeit. Dann wären die vielleicht nervös geworden. Vielleicht geht ihnen dann auch mal ihr Tank aus. Die hatten halt dann gefühlt einfach die zweite, dritte, achte Luft. Frankfurt ist im ähm ich habe vor kurzem immer wieder einen Kommentar eines ähm, mir bekannten Twitterers gelesen, der gesagt hat, die sind wie so ein Monster Truck. Das ruckelt am Anfang und der Motor stottert, aber wenn sie halt mal laufen, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Und genau das ist wieder passiert. Und der VfB hat da nicht die Mittel gefunden,
1: in der zweiten Halbzeit dann auch entscheidend irgendwas entgegenzusetzen. Und dann in der zweiten Halbzeit war es natürlich ein Spiel wie gemalt für Eintracht Frankfurt. Ne? Das muss man dann ja, auch sagen: klar. dieses 2-0 ist einfach klar. auch bockstarkes Spiel. Haben, da haben sie ein leichtes Spiel gehabt
3: und es war zweimal Ballbesitz, ich glaube einmal Eckball Stuttgart, einmal Freistoß Stuttgart ja, und ja. aus beiden Stuttgarter Ballbesitzpositionen äh, ist dann jeweils das, ja. äh, das 2 und das 2 0 gefallen.
2: Auch das ist was, was der VfB traditionell nicht wegbekommt. Die Anfälligkeit für Konter bei eigenem Ballbesitz, Standardballbesitz, das ist, also kannst du in jedem Spiel vier, fünf Situationen eigentlich fast aufzählen und kannst im Nachhinein froh sein, dass es wenig Mannschaften gibt, die so giftig und gierig sind, das auszunutzen, weil sonst hast du noch viel mehr Eier drin.
1: Ja. Richtig, da gab es nämlich ganz viele, über die Saison schon betrachtet, ganz viele Situationen, ja, wo dann, kein Tor gefallen ist. Jedem Spiel aber in kann Drämen ich ja da vier, oder? fünf ja. so
2: Situationen aufzählen. Ja. Das ist einfach, das kriegen die nicht weg. Ja? Und dann spielst du natürlich bei Eckball, hast du natürlich dann, hast du natürlich dann äh, meist nur mit anderthalb Mann Absicherung. Einer davon, ach, Kasseba, der dann da so in, im, im Halbfeld hinter der Mittellinie wartet und irgendwie versucht, irgendwas abzuräumen. Wenn
3: der überlaufen ist, ist das nein, Ding nein. eigentlich durch. Da, da hast du gegen Frankfurt... Äh, da Schwierig. Bist du, da, bist, ne, da bist du chancenlos. Das ist, ein, das ist einfach so, da ist die Qualität der Frankfurter äh, einfach deutlich höher und das Tempo der Frankfurter Spieler deutlich höher. Als, als
1: das Tempo der, der Stuttgarter Spieler. Vielleicht, wenn wir schon ganz kurz dabei sind, ist jetzt gar nicht unser Bier, aber was ist mit Philipp Kostic eigentlich los? Ist der schon immer so gut gewesen oder ist er jetzt einfach so gut, weil er in einem Puzzle mitspielt, wo einfach alle anderen Teile passen? So ist es. Er hat jetzt Abnehmer.
3: Flanken konnte er auch, auch in Stuttgart schon immer. Schnell war er auch schon immer. Die Flanken waren super auch beim VfB, aber es gab keinen Abnehmer die die sind irgendwo gelandet meistens an der an der an der Eckfahne auf der auf der Gegenseite oder im Aus und dann wurden die 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 Fans ungeduldig und warum er hier so relativ unbeliebt ist ist mir ein absolutes Rätsel ich finde es ein Riesenkicker ja. er hat auch eine überragende persönliche Betreuerin die ihn zu den Interviews nach dem Spiel führt also da würden wir drei auch so gut Fußball spielen.
2: <lacht> was, ich, was ich noch in dem Kontext erwähnenswert finde, ist die andere Position. Ja. Ähm, der Hütter lässt ihn ja. quasi als äh, so verkappten Linksverteidiger spielen, der eigentlich kein Linksverteidiger ist. Also so Mittelfeld außen, aber er hat dadurch etwas, was ihm unglaublich zugute kommt, nämlich noch mehr Platz, noch mehr Meter zum Anlaufen. Unglaubliche Räume
3: hat er, ja. hat ja.
2: Unglaubliche Räume meistens und das, da kann er halt seine Top-Assets, den, den Speed, seine Schnelligkeit ausspielen. Er ist dann auch in der Lage mal eins gegen eins zu gehen und einfach das eins gegen eins zu gewinnen. Das ist halt auch, da gibt es wenige Spiele in der Bundesliga, die mit so einer Selbstverständlichkeit an ihren Gegnern vorbeikommen.
1: Das hat er übrigens aber auch schon beim VfB gezeigt. Ja in klar, aber also wie
2: gesagt, da war halt ich weiß nicht, wie oft er mit dem Ball ins Ausgelaufen ist und das ist genau der Punkt, jetzt kommt er einfach von weiter hinten, hat dadurch mehr Ruhe, weil das schon im
3: Laufen ist, er muss nicht... Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir auch mal nachmessen, <lacht> vielleicht ist der Platz in Frankfurt ein Tick länger als der in Stuttgart ja. und dann ging ihm einfach der Saft äh, frühzeitig ja, aus der also die es ist,
2: kam. Mein, dann, kommt noch, dann kommt noch dazu, das Umfeld scheint ihm einfach zu taugen und und und, also ich bin auch, ich mag den Spieler sehr ja. Ja, und ich bin nicht ganz bei Stefan, wenn er sagt, er, ist, er, hat, er flankt und passt gut. Wenn ich mir Spiele von ihm angeschaut habe, diese Saison schon mehrere, dann ist seine Passungenauigkeit eigentlich noch sein größtes Manko. Das letzte, was mir in Erinnerung ist, ist das Spiel gegen Mailand, gegen Inter, im San Siro, das 1 zu 0 ausgeht. Wenn der Kostic da zwei, drei Mal seinen Ball sauber an den Mann geht, dann geht es halt 5-0 aus, das Spiel. Ja? Da hat er einfach, der ist ja quasi im Minutentakt angelaufen, Leute überlaufen, die sind ja, die, die haben hinter zu Hause in ihren 16er reingedrückt und Kostic hat einen und anderen Ball einfach schlampig gespielt. Also, da glaube ich, hat er noch immer noch Verbesserungspotenzial.
1: Und ich saß dann auch im Stadion äh, am Sonntag und habe mich auch das eine oder andere Mal gefragt, auch, <lacht> auch, wenn du die Atmosphäre aufsaugst im Stadion. Klar, die haben einen Lauf, die spielen seit Jahren einfach toll. Aber das ist schon so ein Ding, da, da blickt man gerade schon ein bisschen neidisch hin äh, nach Frankfurt, muss man ganz ehrlich sagen. Eine, eine laute Atmosphäre, die peitschen wirklich äh, die Mannschaft bei jedem gewonnenen Zweikampf irgendwo im Mittelkreis nach vorne. Das ist das beste das, Stadion in Deutschland. Ja. Das, das ist es einfach. Da kann die,
2: selbst die gelbe Wand kann da nichts ausrichten in Dortmund. Das ist schon lange, lange Zeit das beste Schaden in Deutschland, was den Support der Fans angeht, ist Frankfurt.
1: Vor dem Hintergrund, äh, Stefan, du hast vorher schon den ersten Wechsel angesprochen, äh, die Davi für Gentner. Eine Sache, die auch diskutiert wurde, war der zweite Wechsel. Als es dann 0 zu 2 stand gegen den VfB, äh, hat Markus Weinzierl Dennis Aogo eingewechselt. Das hat äh, im Netz für viele Irritationen gesorgt. Ähm, die einen sagen so, die anderen so. Ich habe auch Stimmen gehört, die sagen, der Wechsel war wahrscheinlich ähm, aus dem Grund, dass es nicht eine Vollkatastrophe wird, ergebnistechnisch. Wie, wie interpretierst du diesen Wechsel von, ja, von, von, von
3: Von mutig, was die Davi angeht, was schief ging, äh, bis, äh, bis hin zur Angst. So habe ich das auch gesehen, dass er jetzt Aogo bringt und nicht Donis oder noch versucht einen Anschluss zu machen. Das war, fand ich auch schon, auch überraschend. Also das kann man sicher auch anders entscheiden. Vielleicht im Nachhinein, wenn man vom Marktplatz kommt, ist man immer schlauer. Vielleicht denkt er heute auch anders drüber, der gute Markus Weinzierl. Aber das fand ich schon auch überraschend, dass dann Dennis Aogo kommt, der jetzt offensiv nicht der gefürchtetste Goalgetter der Liga ist. Ja, ich, also ich erkläre es mir ehrlich gesagt
2: mit dem Spiel am Wochenende. Ja, mhm, weil also, also ähm, die Castro, die Verletzung war damals, war da schon klar, intern, auch wenn er durchgespielt hat, äh, Gentner war schon raus verletzt, ah, ist es der, ist der, der es richten muss am Wochenende. Mhm. Und dann ja. kann ich also unter dem Aspekt kann ich es irgendwie verstehen, dass ich gebe dem 20, 25, 30 Minuten Spielzeit, da hat der, der ist jetzt wochenlang ohne Rhythmus, war verletzt, hat keine Pflichtspielminuten in den Knochen, nichts. Ja. In der Länderspielpause gab es keine Testspiele, wo er hätte ran können. Und
3: dann, wenn du weißt, der muss jetzt gegen Nürnberg 90 Minuten gehen wahrscheinlich. Das ist der einzige. Äh könnt, könnt ihr mir eigentlich, könnt ihr mir eigentlich erklären, wie man mit einem Muskelbündelriss durchspielen kann? Und Gentner hat einen Faserriss und äh, konnte kaum mehr gehen. Also das habe ich, äh, habe das heute gelesen oder gestern, äh, habe ich nicht ganz verstanden. Ich, ich, ich hatte auch mal ein Muskelbündelriss in der Wade. Es wär, und das habe ich auch nicht ganz verstanden.
1: Ähm, ich habe aber, als ich diese Meldung äh, gelesen habe, am Montag unweigerlich an eine Sache gedacht. Und dann kam wieder diese, du erinnerst dich, wir hatten vor ein paar Wochen Jürgen Kramni bei uns. Kevin Großkreuz hat in der Abstiegssaison mit einer ähnlichen Verletzung in Ingolstadt durchgespielt. Auch mal die komplette zweite Halbzeit. Zeit, hat dann den Rest der Saison nicht mehr gespielt. Ich will nicht sagen, dass es irgend so ein Fluchding ist, aber, aber die Frage habe ich mir auch gestellt. Also, wie kann ein, ein, ein Gonzalo Castro dann mit so einer Verletzung durchspielen und ist jetzt de facto dann out of order? Wochenlang? fehlt
3: er jetzt bis, bis zum Ende der Saison, ja, wenn er ja. Pech
2: hat.
1: Naja, ja. also ich kann es, ich
2: ähm äh, es ist vielleicht die Position der Verletzung. Ja, wenn du mitten in der Wade einen Riss hast, wirkt sich das anders aus wie ein Bündelriss am Beuger. Was weiß denn ich? Keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Hm. Offensichtlich hat das getan. So hm. schlecht war es jetzt auch wieder nicht. Also dass er da nur noch irgendwie stehen, K.O. vor um 16 gewankt nee, ist und nee. versucht hat, die Pillen rauszuklafen. wenig gemerkt. Ja, also, ja eben, du hat hast ja nichts nicht gemerkt. Gesehen, also kannst ähm, ja, müsste man jetzt einen Mediziner hier haben, den haben wir nicht insofern.
1: Aber Stefan, wie schwer wiegen denn die Verletzungen von Christian Gentner und vor allem Gonzalo Castro? Der ist ja in den letzten Wochen schon zu so einer Stütze geworden in der Mannschaft. Ja, gut, die Vorhersagen sind immer schwierig, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Äh, <lacht> ein weiser Mann, Stefan Kiss. Ja, das, äh,
3: Ich weiß nicht, ob der, der Castro wurde, wurde für mich zu Unrecht so tief gehängt und jetzt auch zu Unrecht so hoch gehängt. Mhm. Also die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte. Ich, äh, es, ist, es ist jetzt nicht der Halsbringer gewesen im Mittelfeld, äh, immer noch nicht. Und ich habe mir aber auch zu Beginn der Saison nicht so schlecht gesehen, wie er gemacht wurde. Äh, ich glaube, der, der Ogo kann das, kann das auch und Askasibar ist wieder zurück von der Gelbsperre. Ich glaube, das ist jetzt nicht der, der, der große Hit, der da passiert ist, was, was die Ausfälle angeht. Philipp, deine Meinung? Ich sehe es ähnlich. Ja. Also, mein, erstens mal hilft
2: dir sowieso, lamentieren nichts. Stefan hat gerade ja. die, ange, also die angedrohte Verletzungsdauer genannt. Du musst jetzt halt mit dem Zeug, mit dem Material arbeiten, was du hast. Und dann bleibst du halt ganz schnell bei eigentlich nur noch zwei Kandidaten für diese Position. Der eine heißt Bad Stuber und der andere heißt Augo. Und dann weißt du schon mal, was die Stunde, die Stunde geschlagen hat. Der VfB zwischen Haufen und Bang, sage ich dir nur.
1: Ja, ähm, wir nicht nur wir, sondern ihr sicher auch, habt die Tabelle ganz aufmerksam im Blick. Die sagt, am vergangenen Spieltag hat Schalke 04 bei Hannover 96 gewonnen. Damit Schalke einen großen Schritt gemacht nach vorne. Hannover 96 liegt in Trümmern. Ich glaube, das kann man so sagen. Und in diesem anderen direkten Duell hat der erste FC Nürnberg ein Lebenszeichen gesendet und mit 3 zu 0 den FC Augsburg aus dem Stadion geschossen. Ähm, Nein, ist jetzt aber, jetzt, ist das, das jetzt das <lacht> ist das Also gut, Ich habe das, das er Spiel er in der so Konferenz schnell? gesehen, ja. mein
2: Freund, von aus dem Stadion schießen Nein, man dann nee, nicht viel zu Das, das,
1: das waren natürlich die Tore,
2: die der ja. Club da gemacht hat. Alter. Da waren zwei dabei, das ist klassische Arbeitsweige. Ne? Das, also ja. das ja, war wirklich...
1: Ja. Pff, ich wollte das mal ein bisschen äh, journalistisch zuspitzen, ja, 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 gerade ja, ja. mit Blick auf Ach das nächste Scheiße. Spiel. <lacht> ähm, ist dieses Ergebnis gut oder schlecht oder wissen wir das erst, wenn der VfB gegen Nürnberg gespielt hat? Ja, das weißt du erst nachher. Ja. Also
3: ich habe vor Nürnberg äh, keine Angst. Ich glaube, das äh, gibt einen Sieg für den VfB, wie auch immer. Ich will jetzt nicht das genaue Ergebnis tippen, aber ich habe da überhaupt keine Bedenken. Also Nürnberg sehe ich als so schwach an. Es kann nur das Momentum für Nürnberg sprechen, dass sie eben, eben 3-0 im Rücken kommen, dass sie jetzt plötzlich, woher auch immer, ein unfassbares Selbstbewusstsein zeigen, was ich mir aber echt nicht vorstellen kann.
2: Lass uns doch mal hören, was der Kollege Gerhard Pfisterer meint aus der
4: Redaktion. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
4: Der VfB zwischen Hoffen und Bangen, da passt das vergangene Spiel bei Eintracht Frankfurt ganz gut dazu. Der VfB hat in der ersten Hälfte eigentlich eine ganz ansprechende Leistung gezeigt und auch den Wille zum Offensivspiel nach dem Gegentor kurz vor der Pause von Philipp Kostic hat er in der zweiten Hälfte dann allerdings ähm, nichts mehr zustande gebracht, was dann ähm, schon ein bisschen bedenklich gestimmt hat. Es gab mal wieder Lob hinterher von Eintracht-Trainer Adi Hütter, aber ich sehe das alles eigentlich ein bisschen gefährlich, wenn da immer gesagt wird, die Mannschaft ist eigentlich zu gut, um abzusteigen und die Mannschaft hat so viel Qualität. Irgendwann muss sie das auch zeigen. Sicher hat es einen Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen zu sehen gegeben. Allerdings sprechen die Zahlen und die Ergebnisse eine andere Sprache. Es sind auch in der Rückrunde in den ersten zehn Spielen nur sechs Punkte zusammengekommen. Im Vergleich zur Hinrunde, da waren es fünf zum gleichen Zeitpunkt. Der VfB ist jetzt also mächtig unter Zugzwang, was sich jetzt auch am nächsten Spiel gegen den ersten FC Nürnberg schon zeigt. Die Nürnberger sind auf vier Punkte dran. Der VfB kann sich also keine Niederlage leisten. Es ist ein Endspiel auf dem Weg zum Klassenverbleib. Ob der noch direkt machbar ist, ist sehr fraglich. Die Relegation ist sicher ein Szenario, mit dem sich alle intensiv beschäftigen müssen, jetzt und die nächsten Wochen. Doch jetzt natürlich als erstes gilt es zuerst mal, das Nürnbergspiel erfolgreich zu gestalten. Danach folgt dann gleich nochmal ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Also da ist auch viel möglich in den nächsten zwei Spielen mit den eigenen Fans, den tollen eigenen Fans im Rücken. Aber erstmal muss das Nürnbergspiel jetzt erfolgreich gestaltet werden.
2: Ja, wie ich eingangs sagte, zwischen Hoffen und Bangen, das merkt man auch beim Gagge so ein bisschen, der weiß auch nicht so genau, wo er eigentlich hin will mit, seine, mit seinem Kommentar, ja, aber es ist natürlich so, dass du gerade in so einer Schwebeposition bist und alles ist irgendwie, oh Gott, und da und das könnte ein Faktor sein und hier und überhaupt, ähm, in einem hat er recht, äh, Nürnberg, Augsburg, Schalke. Diese drei Spiele hast du noch auf der Uhr. Das sind absolute Endspiele. Das erste steht am Samstag an. Ganz klar. Und äh, ich gehe so weit zu behaupten, dass wenn du Nürnberg schlägst, hast du die Relegation sicher.
1: Stefan, äh, bin ich dabei. Schon was vor am 23. und 27. Mai? Äh, das ist der. Relegationstermin? Ja. ja, das sind so, rück. nichts dazwischen kommt und irgendwie Nein. Schalke ins Pokalfinale kommt, äh, Nein. wären das die Termine? Ja,
3: da gibt es, glaube ich, viele Überschneidungen, wenn ich mich recht entsinne, ist es auch der Tag der Amateure. Ja, genau. Äh, da sind äh, das tausende Reporter von uns im Einsatz, ja. unter anderem wahrscheinlich ich auch, da ja. bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. Der Tag der
2: Amateure ist äh, der 25.
3: Ah, okay, dann ist ja gut. Der 23. ist der Bundesliga-Relegationsspieltag A.
2: Das ist ein Donnerstag, oder ist was? Das ist Donnerstag, ah, okay. der 24 ist das DFB-U19-Pokalfinale Stuttgart ja. gegen Leipzig in Berlin. Am 25. ist der Tag der Amateure okay. plus DFB-Pokalfinale. Okay. Ja, plus Frauen von ja, ja. 25. hast du frei und, äh, du frei und am 27. wäre dann das Rückspiel. Ja. Das könnte sogar auf ein langes ja. Berlin-Wochenende rauslaufen, wenn du angenommen, du spielst gegen Union äh, ja. Rückspiel, dann kannst du das Pokalspiel, Pokalfinale und alles mögliche. Naja, ah, egal. Ja, ja. Lass uns mal
1: auf Nürnberg erstmal schauen. Zug- und Flugverbindungen nach Berlin gibt es bei unserem Portal nicht, meine Damen und Herren, <lacht> möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm,
2: Sieben Punkte hätte man, oder? In der Tasche würde man gegen Nürnberg jetzt am Wochenende siegen. Als, als
1: Abstand auf sie, richtig? Richtig. Das ja. reicht für den Relegationspartner. Bin ich ja. mir sicher. Jetzt will aber Markus Weinz hier, und das sagt er sehr mutig und offen, Platz 15 erreichen. Klar, aber er kann ja nicht sagen, ja, wir wollen jetzt die, die Saison ruhig nach Hause spielen und dann die Relegation gewinnen. Ähm, es ist es realistisch? Und vor allem, Stefan, wen siehst du da als Gegner, den es einzuholen gilt? Schalke, Augsburg, beide kein. Ich glaube, weder, wenn dann Augsburg, Schalke, glaube ich nicht.
3: Glaube ich auch nicht. An Schalke, gewinnt. glaube ich nicht. Ich glaube, am, am letzten Spieltag, wenn der VfB zu Gast auf Schalke ist, geht es nicht um VfB oder Schalke. Da ja. geht es äh, nur noch um VfB. Und wenn er es jetzt schafft, gegen Nürnberg zu gewinnen, glaube ich, ist der Relegationsplatz festzementiert. Äh, Augsburg kommt auch noch. Äh, auch wenn sie dann dort verlieren sollten, ist das kein Untergang. Dann spielen sie halt Relegation. Dann ist es halt so. Und dann müssen sie durch die Scheißrelegation durch. Äh, was, was, was willst du da beschönigen?
2: Also, ich nicht kann man nichts beschädigen.
3: Ja. Nee, nee, aber jetzt, also ich bin bei Weinziel, das habe ich ja vor Wochen hier auch
2: schon gesagt, als, als, als Leistungssportler solltest du den Anspruch haben, immer den Platz oben drüber irgendwie zu erreichen. Deswegen kannst du jetzt nicht sagen, wir nehmen die Relegation. Das wäre ja Blödsinn. Also, also das, dann kannst du gleich abmelden. Dann brauchst du einfach gar nicht mehr spielen, weil das muss dein Anspruch sein, klar musst du ein halbes Auge nach hinten gucken und so weiter, aber es muss ein Anspruch sein, diesen Platz drüber noch zu bekommen und wenn ich mir den, das Gesicht von Manuel Baum nach dem Ampfiff mhm. angeschaut habe am Samstag, dann weiß ich, dass da so viel im Argen ist zwischen ihm, der Mannschaft und wohl auch, wie man hört, zwischen ihm und Stefan Schwarz, dem technischen Direktor dort, dem <lacht> Sportchef. Also insofern brennt
3: der womöglich. Der Baum?
2: Ja, hätten
1: wir hier noch einen Phrasenschwein. Ja, ich sehe das übrigens genauso wie, wie Stefan, der FC Schalke 04. Dass ich gehe auch davon aus, die werden mindestens vier Punkte weg sein vor dem letzten Spieltag. Das wird kein direktes Duell mehr. Und aus dem FC auch so werde ich nicht ganz schlau persönlich. Die liefern so eine Leistung ab, lassen sich aus dem Stadion schießen am Samstag in Nürnberg, ähm und auf der anderen Seite schlagen sie Dortmund. Das ist echt alles ein bisschen äh, kompliziert. Kompliziert ist auch die ganze Rechnerei. Äh, die könnt ihr bei uns auf der Seite stuttgarternachrichten.de übrigens auch durchführen. Da gibt es den Nicht-Abstiegsrechner und ihr könnt rauf und runter kalkulieren. Reicht's? Reicht's nicht? 15, 16, 17, was wird's denn? Ich glaube, wir, wenn ich das alles so ein bisschen rausgehört habe, sind uns einig, es äh, geht alles so ein bisschen in Richtung Relegation. Ja, korrekt. Und Stefan Kiss ist kein Fan von dieser Relegation, wie ich vorher auch rausgehört nein, habe. nein, nein. Ja, das äh, bleibt alles abzuwarten. Sieben Spiele sind es noch bis dahin. Und, ähm Aber eins, eins dazu.
3: Also ja. Es ist besser, finde ich, äh, es läuft so wie dieses Rumgespiele um Platz 12. Also auch für uns Journalisten. Also es gibt ja. ja immer was zu berichten. Es, gibt, es ist immer was los. Im Abstiegskampf oder wenn es um, um internationale Plätze oder Meisterschaft gar geht. Es ist immer was los. Es gibt ja nichts langweiligeres wie äh, zu berichten von Platz äh, 10 gesichert bis Platz 14. Das ist ja fürchterlich. Insofern, unter VfB hat sich selbst eingebockt. Diese, diese, diese Visionen, wir wollen in drei Jahren international spielen, äh, die waren aber sowas von kontraproduktiv. Und jetzt haben sie sich selbst eingebockt durch diese... Schlechteste Saison aller Zeiten, die der VfB seitdem ich das mache, gespielt hat, dann nee, ist es so, ich, dann
2: müssen sie durch. Glaube ich nicht nur seit du das machst, sondern ja, glaube ich, sie überhaupt Zeit. in der Historie mhm. des Vereins. Das ist auch, ich habe nochmal nachgeschaut, nochmal ein kleiner Schwenk zum Frankfurt-Spiel. Das erste Mal in der Bundesliga-Historie, dass der VfB Stuttgart beide Spiele gegen Frankfurt innerhalb einer Saison verliert und dabei noch nicht mal ein Ton erzielt. Mhm. Ja, also da ist wirklich ähm, mit Hoffnungsschimmer schon schwierig.
1: Aber gut. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber ich gehe auch davon aus, ich meine, Stefan Kiss ist, glaube ich, dann auch froh, dass er <lacht> bei dem SWR Baden-Württemberg ist und ich bei den Kollegen Rheinland-Pfalz und über den ersten FSV Mainz berichten oder so. Das, um muss, das stelle ich mir langweilig vor, oder? Um <lacht> Gott. Ja. Wird,
3: also der FSV Mainz, das wissen wir auch. Äh, und ich äh, will den 05ern da nicht wehtun. Aber die interessieren selbst in äh, Rheinland-Pfalz äh, nicht die Bohne. Ja. Der einzige Verein, der da drüben interessant ist für die Menschen, ist Kaiserslautern. Das ist ja. Fakt.
1: Ja. Die bieten auch gut Gesprächsstoff. Wenn man das die mal bieten noch, das auch Gesprächsstoff. Das ist stimmt. allerdings wahr und da bin ich im Nachhinein auch froh, dass äh, wir dieses Pokalspiel dann noch hatten, weil wie Philipp zu Recht gesagt hat, da haben wir schon vor über anderthalb Jahren, ist es ist vermutlich das letzte Mal auf Dauer, dass der VfB dort auf dem Betzen Da haben wir uns alle hat. drum geprügelt, wer da arbeiten darf. <lacht> so klar war es, so, so oft kommt es da nicht mehr hin. Um, Eine Liga unterhalb des ersten FC Kaiserslautern spielt übrigens noch die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und äh, darüber müssen wir auch sprechen, denn da hat es einen Paukenschlag gegeben auch zu Beginn der Woche. Mark Kienle ist nicht mehr Trainer des VfB 2, sondern Andreas Hinkel, seines Zeichens frisch gebackener Trainer ausgebildeter Trainer Lehrer
2: lizenz ist das ja.
1: In diesem DFB-Sprech bin ich nicht ganz so gut. Noch eine Frage Apropos zu Hinkel, Herr Meisel. eine Frage. Herr Meisel. Wenn ich Herr Meisel. mal
2: was zu sagen habe und irgendwas verbieten darf, dann ist es das Wort Paukenschlag. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ja? Ich wollte gerade sagen, wenn Herr Pavlitsch kommt, dann wird es ernst.
1: <lacht> ja, dann fangen wir uns an zu siezen. Das ist so ein bisschen andersrum. Ähm, Stefan, wie hast du die Situation wahrgenommen jetzt rund um ja, die zweite jetzt, Mannschaft? Jetzt, jetzt
3: müssen wir eine, über eine zweite Mannschaft reden, die ja eigentlich abgeschafft wird, oder habe ich da was falsch verstanden?
2: Nein,
3: also nach
2: neuesten <lacht> Informationen hast du nicht so viel falsch verstanden, Ist
3: tatsächlich, also die klare Bestrebung
2: war da, aber der Herr, der ja, ja. dieses Bestreben hatte, der ist auch nicht mehr da. Der wurde ja auch abgeschafft. Und die Signale, die wir jetzt gehört haben von aus dem Roten Haus sozusagen ja. in den letzten äh, 24 Stunden, die gehen eindeutig dahin, dass äh, die Mannschaft nicht aufgegeben ja, ja. wird und man alles, wirklich alles versuchen wird dass die Jungs äh, weiter in der Regionalliga bleiben. Aber wenn du in der Oberliga nur noch antreten darfst, dann hast du natürlich auch irgendwo mal kein Argument mehr für einen U19-Spieler, der aus der Union bundesliga kommt. So und sagst, so, du musst jetzt hier in der, der S-Bahn-Liga gegen SGV Freiburg und tut man, also mir niemanden jetzt für die Turnare treten, aber gegen die
3: ganzen... ja übrigens auch. Ne? Ja, auch Hast du dir nicht getraut, gell? Nee, den habe ich, ja, hab ich,
2: nee. nee, hab ich mir nicht getraut.
3: Aber die, Freiberg ist Nein. auch blau. Ja? Also ja, ja. Ja. <lacht> Nein, also die zweite Mannschaft ist, ist Pflicht, dass das weitergeht. Das sehe ich genauso wie du. also äh, wo, wo willst du so ein Aufbank, Aufbank, Auffangbecken schaffen, äh, wenn, ich, wenn ich in dieser zweiten Mannschaft, und das Hinkel das macht, äh, vernünftiger, vernünftiger Mann. Äh, ob er es tatsächlich noch schafft, wird sich zeigen. Keine Ahnung, das, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe es, glaube ich, einmal gesehen in, in der Saison. Aber es äh, scheint ja, was die Tabellensituation angeht, kann man ja daraus lesen, nicht allzu gut zu sein, was er da abliefern.
2: Ja, das ist nicht so prickelnd, richtig. Das ist wirklich nicht so prickelnd. Äh, der Mark hat's, Kienle hat es nicht geschafft, da die letzten Wochen und Monate des Ruder in irgendeiner Form rumzureisen. rumzureißen. Er hat natürlich ein, also von den Startbedingungen her am ja, Anfang der Saison mit so im Rudel ganz junge Hunde, auch wirklich extrem schwere Bedingungen. Ähm, Andy bin ich ein bisschen befangen, weil als ehemaliger äh, Celtic-Spieler ist es natürlich äh, <lacht> jemand, den ich äh, per se mag. Nein, ähm, er hat eigentlich so die letzte, er hat ja schon mal den VfB 2 trainiert und das war so die letzte Phase eigentlich, wo es bei denen gut lief und auch mit einer ähnlichen Ausgangslage. Das heißt, du hattest irgendwie drei, vier Haudegen und an denen hast du halt alle anderen ausgerichtet und dann hat es halt irgendwie funktioniert und er hat damals auch, das hat mich... Ähm, eigentlich am meisten ich, unter den Bedingungen auch sehr guten Fußball spielen lassen. Jetzt wollen wir hoffen, dass es irgendwie reicht der mit dem äh, mit Hessen Dreieicht, wo es gestern Abend mal richtig gescheppert hat. Da ist der Präsident gegen Körbel, gegen äh, Bomber und was weiß ich nicht alles. Da ist die komplette sportliche Leitung zurückgetreten. Die sind also schon mal designierte Absteiger einfach. Ja, da geht es nur noch um den Neustart in der Hessenliga. Ähm, es gibt wohl aber fünf Abstiegsplätze. Also man muss sich wirklich strecken. Der Vorteil ist, die Tabellenkonstellation, Ähnlich wie in der Bundesliga auch, äh, weist einen noch nicht allzu großen Abstand auf. Mit den Spielen, die du hast, könntest du es noch irgendwie zuspielen, aber es wird ein, wird ein schwerer Akt. Und auch da haben wir schon die Signale gehört. Ich glaube, das ein oder andere nächste Spiel werden wir ein paar Herrschaften, wie beispielsweise einen äh, knochenkalten Diddavi oder sowas, da unten sehen, weil die ums Verrecken einfach gucken müssen, dass sie jetzt Punkte holen.
1: Und auch ihr da draußen habt eine Meinung zum Pauk-Trainerwechsel äh, <lacht> beim VfB 2. Herr Pavlic. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, da gab es auch den ein oder anderen zynischen Kommentar, den wir im Netz gefunden haben. Auf Facebook, Twitter, auf unserem Portal Vfb. Manuel Agricola sagt zum Beispiel, und nächsten Montag übernimmt Markine dann die Profimannschaft. Christoph Bahr sagt... Äh, es ist erstaunlich, dass es Akine überhaupt so lange auf dem Trainerstuhl der U21 ausgehalten hat. Ich bin gespannt, ob Hinkel das Ruder da noch rumreißen kann. Geht also so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Philipp. Und Heiko Kemmler sagt äh, zu guter Letzt auch noch, es wäre besser, sie würden Andreas Hinkel für Weinzel tauschen. Mit einem Augenzwinkern äh, dahinter. Ähm... Also im Großen und Ganzen ist natürlich viel Zynismus dabei, aber was man so raushört ist, Andreas Hinkel genießt so ein bisschen vergleichbar wie Thomas Hitzelsberger, ein großes Standing bei den Fans. Ja, Das ist doch schon äh, auf jeden Fall raushör- und rauslesbar. Ist ja aber auch logisch. Also, ja, genau, Er kommt...
3: Er kommt aus dem eigenen Garten, das Plänzchen Hinkel, insofern hat er da einfach Vorschusslorbeeren vorzuweisen und das ist auch in Ordnung. Was er als Trainer leisten wird, das muss man, finde ich, jetzt erstmal abwarten und da ist es, glaube ich, eine schöne Lehre für ihn. Nach seinem Fußballlehrer eine Regionalligamannschaft übernehmen zu können, äh, finde ich jetzt nicht so schlecht. Er glaube ich selber auch nicht. Er ist ein vernünftiger, vernünftiger Typ. Also so wie ich ihn kennengelernt habe, äh, der wird schon was draus machen. Ich, ich habe da, hab da jetzt äh, wenig Bedenken, auch wenn ich, wie gesagt, nicht viel Spiele gesehen habe äh, von den Herrschaften in der Saison.
2: Spannend in dem Kontext finde ich noch die, sag ich mal... Abgeklärtheit des Herrn Hitzelsberger in dem Fall. Mhm. Das war seine erste Rasur, sozusagen, die er öffentlich äh, vertreten musste. Sauber runtermoderiert, schön gewartet, bis der Andi seinen Fußballlehrer hat, damit er auch wirklich in der Linie stehen kann und dann eiskalt zugeschlagen. Also wenn das der Stil ist für die kommenden Wochen, Monate,
1: dann jo, bin ich mal gespannt, was dann auch so passiert. Dann haben wir was zu tun. Ja, richtig. <lacht> gespannt sind wir auch alle, natürlich, was am kommenden Samstag passiert. El Kakiko reloaded, könnte man sagen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen das Stichwort, das der Philipp verwenden würde. Der VfB war wieder vor dem Endspiel gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib. Diesmal kommt nicht Hannover 96, sondern der erste FC Nürnberg. Der mit Rückenwind, vier Punkte Rückstand. Wir haben es gerade schon angesprochen. Stefan, was machen wir mit dem Spiel? Gewinn, Entschuldigung. Ja, absolut. Also, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich es ja vorhin schon gesagt.
3: Ich habe da keine Bedenken, dass man, dass man den, dass, dass, man den Club schlägt. Die sind, zumindest die Auftritte, die ich vom Club gesehen habe, so erdenschlecht. Das, das darfst du nicht verlieren. Also, wenn du das verlierst, dann, dann gehörst du ja auch dahin, wo du stehst. Dann hast du zwar noch einen Punkt Vorsprung, aber dann, dann gehörst du auch nicht in die Liga. Nürnberg ist für mich nicht erstligareif, genauso wie Hannover 96. Und deswegen, glaube ich, am Sonntag gibt es da einen schönen Sieg fürs VfB zu bejubeln. Es wird jetzt kein, kein Hurra-Stil sein, das können wir nicht erwarten, aber es gibt einen Sieg vom VfB.
1: Kann man, Philipp, vielleicht ähm, aus VfB-Sicht sogar froh sein, dass die Nürnberger letzte Woche gewonnen haben, damit nicht der VfB der Depp ist, der die Serie beendet von, ich glaube, so 20 <lacht> Spielen ohne Sieg. Äh, das hätte ja schon wieder danach geschrien, nach diesem ausgerechneten VfB schon wieder. Ja, das ist
2: ja auch so eine schöne Tradition, die der VfB ja. aufrechterhält, eine von vielen oder... Wie auch immer. Ähm, ja, kann man mit Sicherheit so sehen, aber ich, äh, wie gesagt, ich bin da auch bei Stefan, das ist eine Mannschaft, die kann, äh, hat in der Bundesliga ehrlich gesagt nichts verloren. Die Qualität reicht hinten und vorne nicht und wenn du in der Lage bist, äh, deine PS halbwegs auf die Straße zu bekommen, dann wirst du dieses Spiel gewinnen. Dazu braucht man allerdings äh, endlich mal wieder ein Stürmertor beispielsweise. Dazu braucht man eine, eine, eine Effizienz, wie man sie gegen Hannover 96 auch an den Tag gelegt hat, wo einfach fast alles gesessen hat, was du bekommen hast da vorne, ja und ähm, ich glaube allerdings die Herrschaften da unten sind sich sehr wohl bewusst in welcher Situation sie sind die Sinne dürften geschärft sein, Dieses Wochen, diese Woche keine öffentlichen Einheiten mehr, man trainiert auch im Stadion und so weiter also da ist schon ähm, ganz klar der Modus da äh, do or die am Samstag müssen wir liefern und ich bin überzeugt sie werden es tun hoch Höchst
1: konzentriert, mir sind nicht auf, okay. <lacht> Und ich erinnere mich noch an dieses Spiel gegen den ersten FC Nürnberg in der Hinrunde. Da war auch schon Markus weinzel an der Seitenlinie. Das war auch wirklich keine Offenbarung, dieses Spiel. Und trotzdem hat es mit einer mäßigen Leistung. Und ich glaube, zwei Eckbällen irgendwie gereicht, oder das Spiel 2 zu 0 zu gewinnen. Ähm, es ist eigentlich eine Pflichtaufgabe. Ich glaube, anders kann man das so gar nicht formulieren.
3: Ja, so ist es.
5: Wollen wir noch mal hören, was unser Taktikexperte dazu zu sagen hat? Auf jeden Fall.
0: Die mein vfb
5: Hier
0: geht's ins Detail.
5: Zum ersten Mal seit Längerem muss sich der VfB mit verletzungsbedingten Ausfällen auseinandersetzen. Neben Christian Gender fehlt mit Gonzalo Castro auch ein wichtiger Stammspieler der letzten Wochen. Und auch ein Spieler, der eine sehr wichtige und sehr ungewöhnliche Rolle beim VfB hatte. Also defensiv war er so als tiefer Sechser schon sehr stark, hat sehr laufstark verteidigt, sehr griffig im Zweikampf was vielleicht den einen oder anderen auch überrascht hat. Und offensiv ähm, war es so, dass er relativ wenig Bälle im Aufbau bekommen hat, aber eben nach langen Bällen, nach Flügelangriffen den einen oder anderen Rückpass bekommen hat und den dann äh, behaupten konnte mit seiner Ballsicherheit und teilweise auch anspruchsvolle Bälle dann nach vorne gespielt hat, hinter die Abwehr und da mit seiner Kreativität eben Akzente setzen konnte. Das, also diese Mischung wird der VfB so nicht ersetzen können. Also Laufstärke und Kreativität, das haben nicht so viele. Deswegen äh, eine Lösung wäre, Askasiba auf die Sechs zu ziehen. Das wäre aber eher Weinziel-untypisch, weil Askasiba unter ihm eher in offensiven Rollen spielt. Die andere Möglichkeit, die so ein bisschen auf der Hand liegt, wäre natürlich Dennis Aogo, der auch äh, eine neue Dimension reinbringen könnte, der nicht so kreativ ist wie Castro, aber eben im Spielaufbau sehr viel Qualität hat, der ein Stratege ist im Ballbesitz. Das könnte gerade gegen Nürnberg natürlich helfen, weil die den geringsten Ballbesitz in der Liga haben und der VfB zu Hause wahrscheinlich das Spiel machen wird. Und da wäre Aogo mit, seinem, mit seinen, seiner Qualität im Spielaufbau natürlich sehr wichtig und könnte da eine neue Dimension ins VfB-Spiel bringen, ein bisschen mehr Ballbesitz, ein bisschen mehr Ballzirkulation.
2: Ja, der Jonas äh, legt nochmal den Fokus auf diese Verletzung von Gonzalo Castro und äh, wie gesagt, geht auch mit Dennis Aogo ins Rennen. Der Meinung bin ich auch, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Dadurch, dass eben äh, der Santi, wie gesagt, vor dieser nominellen Sechserposition, so ein verkappten Achter, spielt schon seit Wochen, auf der anderen Seite äh, der, der Zuber diese Rolle übernommen, ähm, glaube ich, dass, dass es der geschicktere Wechsel ist von... Weinzill oder sein könnte, denn wie wir alle gesehen haben, jetzt gegen Frankfurt bei Daniel Didavi reicht weder die Fitness noch die Wettkampfhärte, um da leider ein Faktor zu sein, den er sein könnte, ob seiner Qualität eher unbestritten hat, aber er bringt es einfach auch nicht auf den Platz.
1: Und du hast. Mit Dennis Auro, wenn du ihn dann spielen lässt, auch wieder einen, der gute Standards schlägt. Er hat ja, glaube ich, auch die Eckbälle in Nürnberg getreten, die genau. dann zu den Toren gespielt haben. Aogo, ja. Gonzalo Richtig. Castro hat ja jetzt das in den letzten Spielen gemacht. Ich glaube, auch das ist eine Komponente, die du nicht vernachlässigen darfst in so einem Spiel Standards. Ne? Nein, gerade als spielschwache Mannschaft und da muss man leider
3: den VfB dazu rechnen in der Saison hast du halt immer noch die Standards und wenn die funktionieren, die haben ja auch gegen Hannover funktioniert seit langem mal wieder mit dem für mich überragenden mittlerweile 19-jährigen Osan Kabak, unfassbar, dass der erst 19 ist, man mhm. kann es kaum fassen, so abgeklärt wie der spielt, also da hat es funktioniert und äh, das muss auch gegen Nürnberg äh, und gerade gegen diese Kandidaten Nürnberg, Augsburg, auch Leverkusen, die haben gerade auch nicht die stärkste Phase, da, da, da müssen die Standards funktionieren, weil Anspielstationen ich halte nicht, nicht viel davon ähm, sich, sich auf, auf spielerische Einheiten das VfB äh, zu kaprizieren, weil da warte ich wirklich gar nichts, auch äh, ganz egal, ob er Ogo da spielt oder nicht, er hat ja keine Einspielstation vorne, wer soll den Ball halten? Der Gonzales ja. hält keinen Ball, der ist viel zu hektisch, der arme ja. Kerl, der versucht es zwar immer, ist engagiert und, und alles, aber äh, ich weiß nicht, wie viele Ballverluste, aber gefühlt von Leder der Tribüne Ball. aus, 70%, Lederball. 80% Ballverluste. Lederball. ich habe,
2: ich habe, hab, glaube ich, der das, was ist an um die also Zweikampfquote unterhalb 20% hatte ja, er jetzt gegen 5%, das ja. war absolut schlimm ja. ja. und es ist tatsächlich so, der ist engagiert, das ist ein netter Kerl, ich mag den auch, wie ja. er kickt, weil er Hängt einfach sich auch immer sagt, nein, der legt halt sein Herz auf den Platz, ja. sowas mag ich, ja. ja. aber wenn halt gar nichts bei rumkommt, musst du irgendwann so konsequent sein und sagen, Junge, tut mir leid, aber du wirst ähm, von der Bank kommen erstmal äh, zuschauen müssen und ich persönlich tendiere, klar in die Richtung, dass Gomez eine Chance von Anfang an bekommt am, am, am Samstag. Allerdings gilt da das Gleiche. Auch er ist nicht die Anspielstation. Auch er ist nicht mehr der Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor die Bälle binden kann und dann rücken Leute nach, sondern da musst du halt Versuchen irgendwie außen so durchzukommen dass, und dann die Mitte zu bedienen, dass er halt nur noch abdrücken muss. Das ist das, was er noch kann,
1: wenn er in diese Position kommt. Und äh, das musst du dann versuchen zu forcieren. Und gegen Mannschaften von diesem Kaliber, bei allem Respekt, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, auch in der möglichen Relegation. Ich glaube, das sind die Spiele, wo Mario Gomez noch der große Trumpf sein kann, oder Stefan?
3: Ja, möglicherweise. Also ich bin ersch erschrocken, als ich ihn vor... Zwei Wochen beim Heimspiel, knapp zwei Wochen jetzt gesehen habe, das ist ein Wahnsinn. Also, gegen Hoffenheim? Ja genau, gegen Hoffenheim, also ist ein Wahnsinn. Ich, ich dachte, das ist doch nicht Mario Gomez, wer ist denn das? das, ist, das ist, ich weiß nicht, was, was mit ihm los ist, ich, ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe auch mit vielen äh, beim VfB gesprochen, was tatsächlich los ist, wenn was los ist, erfährst du natürlich nicht. Aber das ist nicht Mario Gomez, der da vorne rumsteht. Würdest du ihn trotzdem dann
1: spielen lassen am Samstag? Ich Aus glaube. Mangel an Alternativen? Oder? Nein,
3: ich glaube, ich glaube, bei euch in der Stuttgarter Zeitung stand es heute halt auch, die Alternative Zwei-Stürmer, weil du brauchst eine Anspielstation. Du, du ja. kannst nicht darauf hoffen, dass du über Außen, wie du sagst, ist die einzige Alternative, dann über Außen zu kommen, aber darauf stellt sich dann selbst die Nürnberger Abwehr, glaube ich, relativ schnell
1: ein. Also ich finde ja. die Variante mit Zwei-Stürmern die logischste. Immerhin kannst du jetzt nicht mit, nach dem Motto hantieren, never change a winning team, weil das sah in Frankfurt ja anders aus. Das heißt, du hast auch als Trainer jetzt wieder die Option, eigentlich die Pflicht. Musst du sowieso wechseln, wieder, ja. Wieder, genau, was zu wechseln. Zum einen aufgrund der Verletzung, zum anderen aber auch aus spieltaktischen Gründen. Die Offensive, ja, sehe ich glaube ich sehr ähnlich wie ihr. Wie sieht's denn in dem Defensivverbund aus? Gibt es da eurer Meinung nach etwas, wo man etwas tun könnte? Stichwort Emiliano in Stichwort Andreas Beck oder würdet ihr das beibehalten wollen?
2: Ja, ich glaube, alles, was du da jetzt tust, ist Aktionismus, ehrlich gesagt. Ja, weil ähm, die Struktur da hinten drin stimmt, auch wenn alle reden immer von dieser tollen Dreierkette, wie toll die funktioniert, die frisst halt trotzdem in jedem Spiel drei, äh, drei Tore. Ja, ja. Also irgendwo ist da auch irgendwie, ist irgendwie <lacht> komisch. Aber die ähm, also einzige Option, die mir einfallen würde, wäre wäre Baumgartl in irgendeiner Form zu bringen. Die außen, äh, Sosa Maffeo, das ist keine Konkurrenz. Einfach, die haben sich, auf gut Deutsch gesagt, verschissen in ihren letzten Wochen und Monaten durch ihr Auftreten, teamintern, als auch in den Trainingseinheiten, wo man sich hätte empfehlen können. Und Baumgattel für Kabak oder Baumgattel für Kempf, das ist ein Nullsummenspiel. Insofern glaube ich, dass da hinten nichts verändert wird. Also wie gesagt, es geht für mich um die Position im Mittelfeld, die wird Aogo besetzen. Und vorne, glaube ich, wird es auf den Gomes rauslaufen wenn du dann als, so ich sagen, Adjutant nebendrangestellig wird, ob es der, der Akolo wird, der auch seit Wochen nicht spielt und auch keine, keine Rolle mehr spielt in den Überlegungen des Trainers oder ob es dann doch der Esswein wird und I don't know, aber ist schlussendlich auch egal, du musst halt einfach gucken, dass du diese Nürnberger aus dem einfach gar nicht, gar nicht so weit kommen lässt, dass sie dir Probleme bereiten und dazu gehört ein frühes Tor und ich glaube, Gomez ist derjenige,
1: der es erzielen wird. Aber trotzdem eine ganz schön bescheidene Situation, oder? Du hast eigentlich jetzt nicht so viele Verletzte und trotzdem bietet sich keine Konkurrenz wirklich an in der Nein, Form. Ne? offensichtlich, offensichtlich
3: gibt es keine Alternativen für, für Markus Weinzierl. Äh, bin, ich, bin ich voll bei dir, also die Abwehr jetzt umzustellen, wobei eine Überraschung gäbe es natürlich, wenn er wenn er mutig ist, was ich, was ich nicht glaube, dass da als Mut angebracht ist, äh, zunächst mal gegen Nürnberg, sondern da ist Stabilität und Sicherheit zunächst mal vorrangig, äh, könnte er natürlich Pavard vorziehen auf die Sechs ja. und dafür Baumgartel bringen. Nur äh, ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, ich wag's zu bezweifeln. Also ich denke, defensiv bleibt es wie gehabt. Die haben sich ganz gut gefunden da hinten. Auch wenn sie natürlich, äh, auch da hast du recht, äh, zu viel Tore immer noch, immer noch bekommen. Aber wie wir alle als äh, Traineradjutanten wissen, die <lacht> Abwehrarbeit beginnt im Sturm. Ja. Und da sehe ich echt Mängel. Also der, der González läuft zwar wie ein Hirsch, aber ich finde, er läuft meistens völlig falsch an. Aus dem Mittelfeld kommt viel zu wenig Druck, auch in Frankfurt zu sehen gegen den Ballführenden. Und dann äh, laufen da drei auf die Viererkette, die dann bloß noch auf, drei, äh, auf die Fünferkette, die dann nur noch aus drei besteht, weil die Außenverteidiger sehr hoch stehen zu. Und dann siehst du natürlich teilweise alt aus bei den technisch beschlagenen und schnellen Leuten wie Jovic, Rebic, Aller
1: wie jetzt in Frankfurt. Ja. Die glücklicherweise bei Nürnberg nicht unter Vertrag stehen. Nein. Nicht ganz. Ähm, Stefan, du hast gesagt zu Beginn der Sendung, du siehst dich nicht in der Lage, einen Tipp abzugeben. Ist das äh, so? Oder Nein, bist du natürlich gebe
3: ich euch einen Tipp ab.
1: Ja, sehr ist gut. kein Problem. Es gibt ein 4 zu 0. Ein 4 zu 0. Natürlich. Bevor Philipp Meisel hier das Studio abreißt, was ist dein Tipp?
2: <lacht> ähm, ich gehe auf das klassische äh, Kacktor des Monats. Das wird der VfB erzielen dann wird 1 zu 0 gewinnen
1: dann gehe ich in die Mitte und sage 3-1. Und dann sind wir doch alle sehr, sehr optimistisch.
2: Ja gut, wir kriegen das nächste Mal so um die Uhr. Ich glaube auch.
1: Ich finde 1 langweilig, ganz ehrlich. Ja, das mag ja sein, dass du das langweilig findest, aber es reicht in dem,
2: in dem Fall einfach. Ja gut, ja. ein Experten ja. muss es geben. Also nein, einfach mal wieder zu,
1: <lacht> Ey, zu Null spielen, mein Gott. das wäre doch Ja mal gut. Okay, Stefan Kiss, jetzt wirst du noch ein bisschen auseinandergenommen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss gehen. Na aber, machst du es oder machst du's? du wir, also Du, wir können das auch gerne im Wechsel machen. Da, da leg mal so. los. Da, da sehe ich Angst in deinen Augen. <lacht> <lacht> da leg mal los. Er, kommt gleich, er kommt gleich schon hier mit den großen Waffen um die Ecke. <lacht> Stefan, wir haben eine Rubrik, die bekommt jeder Gast von uns. Das ist unser Podcast, Diki Das ist aber eigentlich ganz einfach. Du Wie heißt es? Podcast, Tiki-Taka. Tiki-Taka. okay. letzte Woche, krass, den, diese... den MC Brutali hat den
2: bei gesagt, Rom oder Nom. Rom oder ja. Nom. <lacht> das könnte
1: man eigentlich auch etablieren <lacht> und als neues Jingle irgendwie einsprechen. <lacht> das ist ganz einfach. Du bekommst entweder oder Fragen gestellt, ja. ähm, darfst schrägstrich, musst dich entscheiden und im Idealfall begründest du deine Entscheidung auch noch. Ist gar nicht schlimm.
0: Okay. Entweder oder. Unser Podcast, Tiki-Taka.
1: VfB Kultkicker der äh, weiteren Vergangenheit, sage ich mal, Maurizio Gaudino oder Thorsten Legert. Gaudino. Trotz der zigarren Ja, ja
3: also, ich sag nur, wer ins Dschungelcamp geht, äh, das hat für mich Kultstatus verloren. <lacht> auch wenn der er Kontrolle glaubt, über sein Leben Ja, auch Welt. wenn er glaubt, selber dadurch erreicht er Kult. Nein, also äh, eindeutig Maurizio Gaudino, trotz seiner ganzen Ferrari-Geschichten und so, die da fahren in, in, in lang vergangener Zeit, äh, Maurizio Gaudino. Kühler Gerstensaft,
2: Hefe oder Halbe?
3: Hallo, was ist denn das für eine Frage? Na, natürlich Hefe. Natürlich Hefe. Es ist mundiger, finde ich. Es ist äh, süffiger wie, wie zumindest äh, unsere äh, Halben, die wir hier angeboten kriegen, die finde ich äh, hier deutlich zu herb. In Bayern sieht es ganz anders aus. Ich will jetzt nicht das bayerische Bier über den Klee loben, aber ähm, das Bier in Bayern finde ich deutlich, also was halbe angeht, äh, Helles wenn wir in Bayern sagen, ist natürlich schon deutlich süffiger
1: wie bei uns haben. KISS, kulinarische Köstlichkeiten. Ja. Letzte Frage, Relegationsgegner, St. Pauli oder HSV? Heidenheim. <lacht> natürlich Heidenheim. Ja? Warum? Mensch, wer spielt ja, da, weil wir aus Heidenheim. dem Land
3: sind? Ja, natürlich wer? Ja. Ja. Schnatter! MS7, MS7, ganz klar. Ja, genau. ja. Nein, das wäre natürlich überragend. Das musst du dir mal vorstellen. Das musst du dir mal reinziehen: VfB Stuttgart gegen Heidenheim in der Relegation. Wie wären das? Und das wird sich unter anderem jetzt am Wochenende entscheiden, wenn man kurzen Ausflug in die zweite Liga gehen. Heidenheim hat jetzt nicht nur die, den leichten Gegner im Pokal Bayern München vor der Brust, sondern den schweren Gegner zu Hause in der zweiten Liga den ersten FC Köln. Wenn sie das gewinnen sollten, ähm, sind die an Union dran. Äh, da ist ja nichts besprochen. Aber das wäre es doch. Nein, ich glaube nicht, dass es das Heidenheim äh, so weit packt. Äh, wie war die Frage? St. Pauli oder Union? Oder, nee, oder HSV? Oder, oder bleib oh. ruhig bei Heidenheim. Das oh. ist halt doch, ich bleibe bei Heidenheim, ja. Ich glaube ich
1: auch. Nein, nein, nein. Die Vorstellung, überleg mal. Ne? Ja, toll. Das ja, wäre wär auf jeden Fall Rock'n'Roll angesagt, das ja. ist richtig. Aber nur wenn es gut ausgeht, Leute. Wenn nicht, dann darfst du dir das Jahrzehnte noch anhören. ne? Absolut.
2: Wir haben noch einen Jingle abzufahren heute.
0: Die Mein VfB Fangfrage, präsentiert von Krombacher. Wir
2: haben letzte Woche gefragt in der Mein ähm, VfB Fangfrage, die von Krombacher präsentiert und unterstützt wird, wer <lacht> denn derjenige ist, beziehungsweise gewesen ist, der in den äh, Duellen... Stuttgart gegen Frankfurt die meisten Tore für den VfB erzielt hat, historisch gesehen. Es ist natürlich Hermann Ohlicher und es stimmt natürlich, wie uns viele Hörer darauf hingewiesen haben, ich habe diese Frage schon in der 42. Folge gewählt. Das ist irgendwie so mittelgelaufen, dennoch gab es einen Gewinner. Der ist auch mittlerweile informiert und zugeschickt, kriegt nicht nur die VIP-Karten für das Spiel gegen Nürnberg am Samstag, äh, und, äh, sondern auch eine handsignierte Heiligsplättle äh, von MC Brutal plus eine topverspiegelte Pilotensonnenbrille, also da kann man wirklich nicht meckern.
1: Und die Streberpunkte für die äh, Inter für die, sag ich mal, Erinnerung daran, dass wir diese Frage nicht zum ersten Mal gestellt hatten. Ja, ja. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt aber eine Frage, die habe ich mit Sicherheit nicht nochmal gestellt,
2: ich habe alle Folgen durchgehört. Nein, aber nein. <lacht> ähm, das, es gibt <lacht> Philipp Meisel sitzt von Woche zu Woche daheim, kann nicht einschlafen, hört sich, ah. Folge
1: 46, 47, ja,
2: sehr schön. Ähm, das Spiel darauf findet gegen Bayern und für Leverkusen statt. Und auch da gibt es wieder ein von Krombacher gesponsertes VIP-Paket zu gewinnen mit Karten, mit Parkkarte, mit Häppchen, mit Drinks, äh, mit allem, was dazugehört zu einem Bundesliga-Spieltag auf der Spielerfrauentribüne. Und die Frage, die ihr beantworten müsst, lautet wie folgt: Anfang der 90er, als quasi die Mauer gefallen war, da hat, hat sich die Bundesliga im Osten. Moment, es war 89. Ja, das gibt. aber bis die rüberkamen, ja. okay. Streberpunkt der an Stefan Kiss, meine ja. Damen und Herren. Ja, <lacht> okay. 9. Also, November 89 zu, Ich formuliere anders, zu Zeiten des Mauerfalls. Okay. Äh, hat sich die Bundesliga im äh, Osten ganz gut bedient, da kamen so Leute wie Thomas Doll darüber, äh, da kam aber auch äh, Matthias Sommer zum VfB, da kamen Kalli, er hat damals äh, den großen Koffer dabei gehabt, äh, Kalmund, da kamen die Herren Andreas Thom und ähm, Ulf Kirsten zu Bayern 04 Leverkusen. Ulf Kirsten hatte Zeit seines Lebens, er hatte ihn immer noch, aber auch schon als Bundesligaspieler, hatte er einen Spitznamen. Ich würde gerne wissen, wie der Spitzname von Ulf Kirsten lautet und wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt uns eine E-Mail an info bis nächste Woche, Montag, 14 Uhr. Wir losen aus, bitte nicht vergessen, Telefonnummer, Name, postalische Adresse, damit wir euch informieren können und natürlich dann auch das kleine
1: Päckchen mit den Karten adressieren können. Stefan hebt den Finger, Du darfst es natürlich nicht sagen, aber die Antwort kennst du? Äh, ich wollte sagen, ich weiß es nicht. Ernsthaft? Ja, keine Ahnung.
3: Hm. Tja, spannend. Scheiße, ich gewinne die zwei Karten nicht. Da, ja. da konnten wir jetzt... Du, in du, musst du musst dich
2: akkreditieren. Kommen, da, da, konnten wir da, konnten wir,
1: da konnten wir dieses Bundesliga-Urgestein hier, das mit uns in der Kabine steht, doch nochmal ein bisschen überraschen. So Stefan, es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich glaube, auch dieser Fundus an Erinnerungen und Expertise, man merkt, da war heute jemand bei uns, der diesen Abstiegskampf und diese Phase beim VfB nicht zum ersten Mal mitmacht. Er ja, hat es verinnerlicht sozusagen. Ja. Ja. Ich bin Abstiegskampf. <lacht> <lacht> Stefan, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Ja,
2: war launig. Sagt Alex immer, hat Spaß gemacht und wir hoffen auch euch da draußen hat es ein bisschen Vergnügen bereitet beim Zuhören und wir melden uns dann einfach nächste Woche wieder und schauen mal, wie richtig wir mit unseren Tipps lagen.
1: Bis dahin macht's gut, tschüss.
0: Kanstadt, der mein VfB Podcast, der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.